0: Hallå hallå, hallå hallå hallå. Verkar det vara... Ja. Jag vet inte vad jag ska kolla riktigt. Jo där. Du ah, säger blev vi. Ah,
1: där, ja, exakt. En equalizer där. var. Ja ja ja. Ena. Mm. Ja. Eh, det
0: är bra.
1: Välkommen till Röstresurser, podcasten med Waiter Wittling, sångpedagogen och logopedröstforskaren med ett uppenbart gemensamt intresse. Människorösten. Människorösten. Det är jag som är Susanna Wittling, jag är logoped och röstforskare, lärare vid Lunds universitet, medgrundare till Voice Diagnostik. Jag kan mest om sjuka röster.
0: Eh, jag kan inte det. <laughs> jag kan mer om friska röster. Ja. Eh, Var baklänges jag säger nu, men jag heter ju inget. Nelly Wait i alla fall, det vet jag. Mm. Och eh, jag jobbar som sånglärare. Så så är det med det. Mm. Tack för ordet. Och kär eller Ja, och lite mm. sånt. Ja, och det ingår. Det ingår.
1: Eh, men vi, vi kan ju en hel del redan om. Rösten. Men vi vill veta mer hela tiden och framförallt få utrymme att diskutera olika aspekter av rösten som vi inte hinner snacka om eller fundera på så mycket i vår vardag. Nej. Så vi bjuder inte in här till någon föreläsningssal eller sånglektion utan vi vill bjuda in till vårt fikarum där mm. vi sitter och bubblar och bablar om det vi tycker är en av våra stora passioner här mm. i livet. Mm. Eh, ibland har vi med oss en eh, röstgäst och ibland det är det bara med oss. Idag har vi faktiskt en röstgäst men vi, vi håller på den. Uh -huh. Det blir en cliffhanger ännu. Eh, har du som lyssnar några tankar och funderingar på ämnen som du vill att vi tar upp eller vill komma i kontakt med oss av andra skäl så nås vi på Instagram. Eh, och där ägnar vi oss inte åt å och ö. Och sådär. Så att där heter vi då att rostresurser. <laughs> Och vår e-post är likadan, rostresurser at gmail.com. Välkomna! Dagens avsnitt ska beröra lite traditionellt röstbruk, kan man väl säga. Lite rund i formen, ho, ho en kulning. Ja, ja. <laughs> ho, ho, ho. <laughs> jag skrockade. <laughs> vi ska prata om kulning idag. Mm. Mm. Eh, så då tänkte jag, så, här, ja, men ska vi inte kula lite då? För att, eh, jag, jag har inte lärt mig att kula nödvändigtvis, men jag, jag kan om jag hör en inspelning om kulning så kan jag låta så. Mm. Så pratade vi lite grann om det. Och då tyckte du, nej nah, men vi ska nog inte kyla då. Vad hade du för tankar om, om det? Att liksom starta ja,
0: avsnittet med lite höga, starka exakt. toner. Ja men jag har ju liksom kanske överdriven respekt kanske för dem som de som är som alla traditionsbärare mm. och sådär. Men min tanke där var ju, för jag har ändå kul att i någon sorts kontext sådär, ja. Vilket känns bra, för då kan man liksom legitimera att man det. men i grunden så är ju, om du, om du hör kulning och härmar det, så är det ju kulning. Alltså, luften är ju fri, du får ju kula hur mycket du vill. Jag förstår, men, men det känns ändå på något sätt som någon form av kulturella appropriering <skratt> när, man, när man inte har
1: eh, bakgrunden <skratt> klar ja. för sig. Ja,
0: så, så är det kanske. Men, och så tänker jag också, i det här rummet som vi råkar sitta i, det är som att sitta i en liten vaderad toalett liksom. Mm. Kulning kräver sin, antingen sin fysiska plats- gärna med lite efterklang eller så får man mentalt liksom skapa en plats där det där passar sig det gör inte här inne, jag är ledsen det liksom mm. är helt torrt liksom, ja, du jättebra sitter en
1: podcastinspelning men... exakt,
0: exakt. och vi har varsin mick och du mm. vet, sitter fint och... Nä, det, jag, jag tror bara det blir bara pajigt mm. ja, jag har ju jag är ändå stått vid en sjö mm. med andra kvinnor mm. <laughs> och mm. låtit och det är ju, det är ju toppen alltså och jag eh, pluggade improvisationsmusik. Eh, jassen och det då. Eh, och då betyder det ganska... Då när
1: du fick lära dig att kula. Ja. Det var, samma tid. Ja, då, ledet, vid ja. den tidpunkten.
0: Mm. Så mm. det som jag fick med mig där som en väldigt stark bild. Som är helt otrolig egentligen. Är ju liksom att eh, kulningen och den kontexten. Med färboden och den här. Att det var liksom en som en tidig separatistisk improvisationsmusik mm. på något sätt ju, ute i skogen det är mm. liksom ganska skönt att vila i den för att ähm, afromusik och det här, det är liksom allting <coughs> hur, letar man bara tillräckligt långt så är vi tillbaka i USA
2: mm.
0: och man kan känna på tal och bottna då att där kan man också känna sig lite trevande liksom att man bara, det här är från en slav, förlåt, slav yeah, vad ska it. jag mm. ska jag vara där och kladda och, och uh. liksom sjunga om Slaveri, förstår mm. du? Ja, just det. Och då jag
1: associerar jag äh, lite grann, men jag kan ta det alldeles strax. <laughs> ja. ja Jag associerade till äh, filmen om Monica Z när hon blir tillsagd att äh, du, du ska sjunga om din egen historia. Ja, ja, okay. ja just det, precis. Äh, Vad det är, Fitzgerald Fitzgerald, ja. som hon träffade i New York. Så ähm, jag får med. De gjorde ja. en sån dramatisering i alla fall av dig i filmen ja, om ja, just
0: Monica. Just det. Mm. Mm. det var en. En, en skön grej att vila i, tyckte jag. Och tänka på. Att vila i
1: då att det fanns kvinnor som improviserade hejvilt
0: ute i skogen. Ja, men, det, ja, men dels är det liksom också att ja, men, rösten är fri, luften är fri. just det. Och att, att det kan man ju liksom länka tillbaka till på ett sätt där man bottnar mer. Just det. Därmed är det inte sagt att vi inte får sjunga musik. Mm. Det är kladdigt Nej. liksom. Ja, men det är, absolut. Men det tyckte jag var mysigt.
1: Men det är väl just vikten av att fundera på vilket uttryck man väljer att använda sig av och vad det bär med sig för konnotationer associationer för andra människor. Och ja. Vilket, vilka människor är den som ligger bakom det. Och att olika kontexter har väl olika tunga krav på just
0: att redogöra för det, kanske. Mm.
1: Men det blir ju intressant oavsett.
0: Jag satt på Instagram här om häromdagen. Mm. Då kom det upp en story. Som man gör. <laughs> Gjorde du? <det? laughs> ja, förkänner för. Mm. Eh, då följer jag Sara Parkman. Okej. Okay. Vet du om det är? Alltså... Geniet Sara Parkman. Ja, nej, jag, jag kan erkänna att jag, jag känner inte
1: geniet Sara Parkman mer än utöver att, att jag flera år i rad lyssnade på alla sommarprat och mm. hörde hennes sommarprat som hon hade ihop med någon annan. Mm.
0: Med Samantha Olander.
1: Ja, just.
0: Eh. Eh, så
1: utöver det går jag bet.
0: Ja, ah. mm. <laughs> okej. Okay. Men då har du eh, mycket roligt framför det, i alla fall. Eh, hon är ju en folkmusiker som är... Nu vill jag säga, i vår ålder, jag vet mm. inte, men alltså vår generation kanske. Det är ingen som vet hur gamla vi är. Nej, eller hur? <laughs> hur gamla låter vi? Ja, Skriv exakt. in till rostresurser. <laughs> eh, nej, nej, men, eh, eller kanske något yngre. Skit i det, det var inte det som var viktigt. Nej, men eh, jag ville verka ung då, men, eh, jag satt på Instagram. <laughs> nej, men hon hade en story och då var det någon som... Du lät som...
1: jätteung. <laughs> <laughs> jag såg inga skrattrynkor eller eh, gråhård.
0: Nej. nej, men eh, för då var det någon som... Eh, hon hade frågestund. Ja. A bloody frågestund. Ja. Och då tog jag kort med mobilen, du vet, som man kan göra. Innan vi <laughs> tog du ens... en annan telefon? Nej, nej vi, vi släpper det. Mm. Eh, och då, men jag tycker det, för det hakar i det här. Eh, jag vill kula, det känns härligt. Får, får jag? Liksom. Mm. Ja, just det. Mm. Och då, då hörde jag av mig till henne. Får jag läsa upp det här? Mm. Svaret var ja. Mm. Tack för det, Sara Parkman. Mm. 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 Eh, då frågar någon... Jag har upptäckt kulning och är kär men är rädd för att hålla på för tänk om folk kan eh, höra och tänker nej hon har ju ingen koll vilken jävla pose. Det var ju pinsamt, svårt, ledsen Smiley. Då svarar Sara. Eh, Ulrika Bodén konstaterade här veckan att kulning är skapad för ensamheten inte för en betraktare förutom djuren då. Det betyder att det inte finns något specifikt rätt fel, ful, fint utan skiten ska ut. Se till att vara på en plats där du inte träffar någon så ska du se att allt går bra. Vallåsmusik är ingen produkt eller något som ska konsumeras. Det görs. Punkt mm. slut. Du blir en poser om du härmar och exotifierar en ska utgå från sig själv och sin kropp och röst inte den romantiska rätta bilden om the magic voices of the northern spirit. spirits sponsored by Volvo cars <laughs> vilket jag tycker ringar in känslan man inte ut efter. Mm. Sen äh, frågar hon kan alla lära sig kula? dröm att kunna. Då svarar hon ja eftersom det är en musik skapad ut efter behov och funktion så blir den till utefter de förutsättningar som finns. Mm. Många studieförbund. Typ Bilda. Ordnar kortkurser som är toppen. Och fina rum att få vara i för att lära sig. Vilket bra svar. Ja verkligen. Eh, så hon är ju jätteaktuell nu. Eh, Sara Parkmans orkester ska vara med i på spåret. Wow, och vara cool. husband. Ja, ja. Och eh, hon har ju släppt så mycket bra musik. Alltså mm. dyk in. Spring. Mm. Slå av det här. Mm. <laughs> Gå till Eran
1: <laughs>
0: LP-spelare. Kom, kom
1: sen tillbaka.
0: Den <laughs> <Ja. laughs> lp skivan är slut. Ja. En skiva som hon släppte, nu vet jag inte årtal, men eh, med Samantha Anders heter Matriarkerna. Man blir sugen på att lyssna direkt. Ja. Och där medverkar ju en person som är aktuell för oss idag, som heter Agneta Stolpe. Mm. Det är ju henne vi ska prata med nu. Just!
1: Då ska vi släppa in vår, vår intervju ehm, och vi ska vi har nära idag att få prata med Agneta Stolpe
2: om kylning.
1: Hej Agneta och välkommen till podden Röstresurser.
2: Hej Susanna och Nelly. <laughs> ehm, jag tänkte ställa en första fråga och be dig att eh, berätta vem du är. Ja, men jag finns uppe i Västerdalarna och jag bor i en liten by som heter Äppelbo. Jag har en son och en dotter och tre barnbarn och en man och en hundvalp som jag tränar min röst på ibland nu. Jag eh, jobbar som pedagog, skolledare, sångerska regissör och eh, är utbildad logonom. Som är ju inte logoped men, men vi jobbar lite liknande men vi jobbar mer med förebyggande röstvård och presentationskonst och sådana saker. Så det gör jag. Jobbar som sångerska presentationskonstcoach. Det har jag aldrig sagt förut, det här ordet. Bra sammansättning äh, tycker jag. Ja. <laughs> <laughs> Men just nu så har jag liksom gjort varvet runt. Så just nu så är jag skolledare igen. Där har jag varit tidigare. Mm. Men det som vi ska prata om idag, det är väl mer att jag har under ungefär 30 års tid haft kurser och elever och så som är nyfikna på att lära sig kula. Mm. Som man ju så här allsvenskt brukar kalla det för. Och det är ju att använda rösten skonsamt och funktionellt. Det funktionella står liksom i centrum. Just. Och det är ju
1: precis det vi vill prata med dig om. Det har du alldeles rätt i. Och jag, jag börjar med att ställa för min horisont då, eh, som mest håller på med Pajade, eller inte för evigt pajade, men trasigare röster än vad, vad du och Nelly sysslar med till vardags. Vad, vad är kulning för någonting? Och, och du sa att det gör man på ett skonsamt sätt. Va, va,
2: hur gör man? Vad är det för något? Nu ställer du väldigt många frågor. Ja, ja. vi börjar med men, kanske, vad är det för någonting? <laughs> ja, men vad är det för någonting? Då skulle jag säga att det är ett vokalt arbetsredskap. Och man kan sammanfatta det lite mer under rubriken vallmusik. För det har alltså använts vid vallning av djur i skogen. Och det handlar om att höga rop och låga rop och korta rop och långa rop. Men det ska höras över ett längre avstånd oftast. Men det kan också vara det att man ropar med korta, 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 bara små. Musikaliskt småprat skulle man kunna säga. Om man har djuren nära sig. Men det är också ett sätt att kommunicera människor emellan. Och det hör ju hemma på fäbodar. Fäbodar var ju ett sätt att överleva kan man säga, i tidigare jordbrukssamhället. Där man tog djuren till skogs. På somrarna, för det var där betet fanns. Och man bodde där i hus. Det var kvinnorna som flyttade dit med djuren. Och hade hand om mjölkning och mjölkhantering. Och producerandet av smör, ost, mässmör. Sånt som man behövde under vintern. Så att, att kunna ha kontakt med sina djur helt enkelt- det var ju det som var livsnödvändigt. Så där, och den aspekten på det kanske man inte tänker på när man hörde på konserter eller invigningar eller så. Mm. Men det här är ett funktionellt arbetsredskap som alla som var på färbordar var tvungna att kunna helt enkelt. Och det var inte prestationen utan det var funktionen i centrum.
1: Just det, så var väldigt intressant med det här perspektivet då med eh, faktiskt fysisk överlevnad. Att man måste mm. ha grundläggande kommunikation för överlevnad. Det pratar vi ju om i, i många sammanhang inom logopedi och så där Att man har rätt till ett språk och man behöver ett språk för att klara sig i sitt sammanhang med andra människor. Men så spännande också att tänka sig det perspektivet gentemot djur, gentemot mjölken, gentemot osten.
2: Mm. mm. <laughs> um, men, men här, det, då, finns ju, ja. det finns ju febobrukare idag som använder det här fortfarande naturligtvis. Just, och det var det tänkt men, fråga men, dig. Det kanske, vi inte, det kanske vi inte känner till, men de finns. Nej, <laughs> Utan det, jag det skulle kanske är komma det här till... konstnärliga som vi hör.
1: Just precis, men jag, jag ville precis fråga, används det fortfarande och äm, behöver man kunna sjunga? Liksom, hur ser det ut om du då sa att alla gjorde detta? Och det fortfarande finns de som gör det. Hur, hur kopplar man det till sång?
2: Nästan inte alls, Nej. ska jag säga. <laughs> För att det, det är ju inte sång i första hand, utan det är rop. Ja. Och man ropar på höga och låga frekvenser, man växlar snabbt däremellan. Så när det som liksom sångpedagog, och man pratar hur? Klang och bröstklang och alltihopa där. Så brukar jag säga skit i det nu. Mm. För vi växlar så snabbt. Så att du, du har inte en suck att liksom tänka på det. Mm. Utan det är, som jag sa. Korta rop och läten på nära håll. Och kanske lite längre fraser. Om man ska höras på lite längre avstånd. Men det används. Jag vet inte om någon av er. Nu sa jag att jag har en hundvar. Jag har haft får och man ropar på dem. Har man en hund så ropar man på den. Så att det handlar ju om, om kommunikation med sina djur helt enkelt. För där hade man verkligen en nära relation. Det var inte bara en med kor som man tog med sig ut i skogen. Utan det var blomma och stjärna och gullros och mm. vad de nu hette. Det var relationer och där... Det får man också komma ihåg.
0: Mm. Men, men det är ju många som vill lära sig som kanske inte som kanske bor i stan och inte har ett husdjur. Liksom är det lite trendigt?
2: Eh, eller det, ja, alltså, jag, har ju haft, jag har ju haft kurser sedan början på 90-talet. Och, och då pratar vi om 1990-talet. <laughs> <laughs> Andra sidan millenniet. Ja visst förstår ni. Men, men just nu så kanske det som du säger, Nelly, det är lite trendigt. Vill man tillbaka till sina rötter och så. Men visst finns det en lockelse till att förstå kvinnohistorien. Det är en aspekt. Men jag har ju... Jag har varit så himla nyfiken i alla mina år så att jag har ju ställt frågor då sedan 90-talet. Ett material som är ju fantastiskt egentligen. Där jag har frågat vad de förknippar med det här. Varför de vill lära sig. och så. och så Det kommer ju fram alla möjliga och ibland helt otänkbara anledningar för min skull. För min, från, från min horisont. Men det handlar väldigt mycket om att hitta sin kraft- och det, det är ju mer och mer dit jag känner att jag kan lotsa om, att, att hitta sin, att låta kraften man faktiskt äger, att den hörs och framförallt känns. För här är det väldigt mycket kropp. Vi pratar väldigt lite om stämbanden, även om jag vet vad som händer liksom.
0: det är ett ljud <laughs> men, man men inte kan har... tveka när man gör, man kan inte göra det med en tvekan tänker jag det blir inte riktigt. Ju...
2: Det, finns, det finns inte en, en volymknapp utan det är liksom på eller av mm. Mm. och då måste man ha satt på kroppen innan det låter jag
0: tänkte på en sak, jag var inne på Svenskt Visarkiv Um, och lyssna på de här äldsta inspelningarna vi har. Och om man tänker sig hur det kanske Hur man hör det lite till vardags, kanske i reklamer eller du vet sådär, så är det ju en viss skillnad. Tror du att liksom det här att vi inte. Och, och, att vi inte jobbar i färbodar och att det har börjat, att vi numera har eh, väldigt lätt att spela in? Och liksom. Frysa i tiden. Liksom, hur saker låter. Kan, har du någon tanke om det? Liksom, har det förändrats över. Liksom, 1900-talet. Till nu. Eller är det samma. Eller Förstår du min fråga? Det är lite luddigt. Men...
2: Jag förstår kanske inte riktigt din fråga. <laughs> men, men... Då får vi
0: klippa bort det här.
2: <laughs> um, nej men om jag säger så här. Att det där gäller väl musik överhuvudtaget. Ja. Att eh, jobbar du med, med jazz eller jobbar du med folkmusik eller jobbar du med kurning eller jobbar du med, med eh, måleri så kan vi spela in, vi kan fota, vi kan, vi kan härma. Och det kan ju vara och är naturligtvis en tillgång för vi får, vi får ett större arkiv och liksom inspireras av. Men det kan ju också... Ställa till det för oss för att vi, vi får en känsla av att det ska låta mm. på ett speciellt sätt. Just det är nog
0: där jag vill, det ja. jag vill komma åt kanske på ett väldigt eh, avigt sätt. Men att eh, när folk kommer till dig då och lär sig, liksom, finns det någon sorts eh, standardkulning som de tänker sig så här brukar det låta? Och sen så slår du hål på det. Liksom, eller, eller finns det det? Finns det någon standard? Något finns, alltså, de här börjar mm. med de här fem tonerna. Liksom. Det här är your average cooling. <gül> mm.
2: Ja, nu var du inne på någonting. För att det finns ju någonting som vi brukar kalla för vallmusikmodus. Mm. Alltså det finns en, en, en skala kan man säga. Dan -a, dan och det är ju valmusik och det är vaggvisor liksom, byssalull mm. <laughs> och alla de här det, det är den tonaliteten som grund, sen kliver man ju alltid ur ibland när man vill färga lite men, men där har du en tonalitet som som man hör i valmusiken, både om man spelar eh, kohorn eller bockhorn eller om man håller på med, med lockning och, och, och så, så att där är en sak, men sen finns det ju en, ska jag säga, en, en lite förutfattad mening förstås om att det ska vara oerhört hög frekvens. Mm. Att det ska ligga jättehögt i, i tonläge alltså. Det är ju en sanning med modifikation. Okej, okay. ja, där, där hade du mig. Du, ja, för där beror Det beror på vilken röst du har mm. och var du ropar.
1: Så det beror också på vilken akustik du har omkring dig.
2: Ja, och jag har varit med i ett projekt som vi körde via eh, Dalarnas museum med Jenny Tideman Österberg som projektledare där vi undersökte just naturakustik. Eh, och och om jag ska backa lite innan jag går in på det så, så handlar det ju om också vilka inspelningar finns. Apropå din fråga Nelly. Mm. Och de tidigaste inspelningarna på just lockning som jag kallar för. Jag, jag säger att jag lockar. Och i Transtrand upp mot Sälen till här i Västerdalarna så hade vi tre stycken fantastiska kulerskor. Karin Edvardsson, Elin Lisslas och Anna Karlsson. Och där har man ju också en natur som på något sätt primerar de höga frekvenserna. Och de inspelningarna, särskilt Karin Edvardsson, de ligger ju liksom i, ja, men det är ju Skybar liksom. <laughs> så, ja. i deras höjd. Va? Ja. Och det är de inspelningarna som har hörts. Och så tror man, jag till och med mött. Det var en man som sa en gång att ja, men kulning vet du, det är bara över en viss frekvens. Mm -hmm. Nej, det är det inte alls. Så. Utan man växlar ju. Och det gjorde de också. Karin kunde låta. Whoa, 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 whoa. Så kunde hon också låta. Mm. Man växlar. Här. Men,
0: men den, den typen används ju inte i, i liksom reklamfilmer. Den typen av lockning. Nej, nej.
2: nej. <laughs> och det är därför som jag med en, en dåres envishet brukar få till när vi har konserter. Vi har haft konserter under Folkmusikfestival. Bestångtjänst som det hette i massor av år. Att man både har de här höga frekvenserna och vackra ropen. Men också de här funktionella, korta, kommunikativa ropen. Mm. Ja, för det är en lika stor del. Mm. Och då, då, som jag sa, växlar man ju mellan högt och lågt. Och starkt även i det låga, liksom. Men om man lyssnar på Youtube och Spotify och de här inspelningarna blir vackra sjöar med, med vackra flickor i långt hår och vita kläder. Liksom. Det, nu, nu raljerar jag kanske lite gärna. Men det, det är ju en sorts skulning. Mm. Mm. Det är den där finkulningen. Mm. <laughs> det är ju fantastiskt. Jag kan absolut njuta av det och tycka att de är helt fantastiska. Men... Det är en sak. Och man ska inte tro att det är så man måste låta för att det är för att massa kula. Mm. Utan det har mer med styrka, funktion, lekfullhet, variation. Ja, allt det där. Det är inte prestation, det är funktion. Mm. Och det försöker jag slå hål på lite grann. Därmed är det inte sagt att det inte får låta vackert. Naturligtvis. Får det göra det. Men det är inte där du går in och hittar din lekfullhet och, och din styrka. Så det jag får säga nästan oftast på kurser det är ja, nu har du hittat kraften i kroppen. Då behöver du inte ta i alls med rösten. Precis. Kan, kan du
1: lära vem som helst och kula Agneta? Jag tänker på vem som helst som är kvin kvinnor och man, kvinna och
0: man, ja, äh, ålder, äh, röstbakgrund. Kommer det män till ja. dina kurser också? Ja, fast ja.
2: inte så många. Det är ju ett kvinnoarv egentligen. Det var kvinnorna som, som till och med en liten kunglig förordning på 1600-talet skulle alla djuren. Sen har det ju funnits män naturligtvis som har blivit enklingar, som har varit ogifta, enda sonen i, i familjen som har ju också, mm -hmm. eftersom det var ett jobb som var tvungen att göras. Men det är framförallt kvinnor och det har ju också präglat musiken. På vad sätt har det präglat musiken menar du? Det, det är väldigt lika tonalitet som jag sa i vaggvisor och, ja, det sa och, du. och vallvisor mm, till exempel. Mm. Eller också är det vaggvisorna som har påverkats av Mm, Just det. jag får gå tillbaka lite grann till det här med naturakustik som vi har undersökt då. Så har, det finns skrivet, Isak Stomberg och, och Jenny har skrivit om detta i artiklar som finns- som är jättespännande. Men där kan, har vi ju till exempel upptäckt att de låga frekvenserna tar sig fram i skog. På ett ja. helt annat och mycket bättre sätt än de höga frekvenserna. Såklart. För de låga frekvenserna tar sig runt Trästan. Precis. Mycket. Och när det är varma, torra sommardagar. Det, det är inte så bra. <här> Vi vill ha luftfuktighet på uppåt 70-80 procent.
0: Det ska vara lite bistert, liksom för att det ska. Nej,
2: men det ska vara lite fuktigt. Lite morgondag. morgondag, ja morgondag, okej. Okay. Morgondag och efter regn, mm -hmm. just, det, det just det. är perfekt. Och är... gärna vi en sjö naturligtvis för att då då får ju ljudet iväg på ett annat sätt Just det. Så vi efter den här undersökningar med naturakustik- så brukar vi skoja och säga att- nej, vi, vi får se om vi ropar. Vi har blivit lite kräsna. Ah. Man kan erbjuda för luftfuktighet. <laughs> Fantastiskt. <laughs> nej, men
1: det är så det, kul och under Det låter lite så. som att- logonomen i dig arbetar lite grann- där också kanske, Anita, ja. eller?
0: <laughs> det Jag tycker alltid ja. är så fascinerande- med saker som uppstår- ur ett behov. Och så när man i efterhand- Dissekerar det och ner på den nivån. Och ser varför. Ja. Det är så läcker tycker jag. Att det liksom, ja vi gjorde så här för att det funkade. Liksom. Ja. Och det behöver inte, man behöver inte liksom legitimera det mer än så. Men det är spännande att det sen stämmer med alla de här. Med träd och luftfuktighet. Och, Exakt.
2: och jag måste ju säga att jag, jag lärde mig det här. När jag var i 15 års ålder. Och det är ju 50 år sedan. Och då var ju jag hos en. En fävobrukare som var just i skogsmiljö. Så när jag var sådär 2025 och träffade de här andra som hade lärt sig kula. Så tyckte jag att ja, men ja, det där kan ju inte jag. För jag låter inte så högt. Mm. Men, men det var ju för att de jag lärde mig av var just i skogsmiljö. Och de låg ju på de frekvenserna. Såklart. Mm. Det, det, är ju, det är ju det här. Du är så rätt inne på det här. Lehet. Vad är det man hör? Och vad drar man för slutsatser av det? av Hur ska det vara? Ja men det kan vara olika. Mm. Och där, det är dagsform och det är din röst. Och det är naturen. Mm. Och vem du kommunicerar med. Och
1: där fick jag nog svara också på en av mina många frågor. Jag ställde precis i början. Där du, du Tog upp att det ska vara hållbart också. Att, att det ska, ja. man ska klara av att göra detta dag ut dag in. Det, det ja. blir förödande att vara hes i sammanhanget.
2: Om man inte får in ja. korna. Nej, tänker Men då, då
1: förstår jag bättre
2: kontexten för det där. Och det är väl en av... Om jag har en kurs till exempel. Ett par dagar så... så jag lär ju aldrig ut en kulningsslinga i kulningsläget. Never. <laughs> för då vet jag att det är i alla fall två tredjedelar av det här gänget. på kanske 15 personer som det ligger i fel läge för. För
1: det gäller det gällde sen att hitta sitt eget
2: barläge. Ja men precis. Så det mm. jag lär ut det är ju ropan. Alltså mm. att hitta kraften i kroppen. Göra det på ett så skonsamt sätt som möjligt. Så att det ändå ska höras. Mesta möjliga ljud. Till minsta möjliga ansträngning. Liksom min paroll. Just.
1: Och vi har ju pratat mycket om rösten i ljudet. Och funktionen så där, i rösten. Men visst är det text också involverat? Man säger väl vissa det ord? Eller hur funkar det?
2: Ja, eh, det, alltså, det om man säger så här. Det finns vissa signaler som har en betydelse. Till exempel icke-korna är hemma. Men man använde ju inte ljuden, utan det är som liksom typ hemglas. Man vet vad det betyder. <laughs> ja, som <så fin>. okay. vi. <laughs> det, det finns signaler med viss betydelse, det finns signaturer så att man kunde. Jag kunde höra att ah, där är Susanna, jag hör mm. din, din liksom lilla fras, djingel. liksom. Okej. Okay. Jaja. och sen så är det ju till 90% ska jag säga, om inte mer improvisation i stunden och så improviserar man, man kommunicerar med djuren, man kommunicerar med andra men också med sitt eget eko
1: läckert, fascinerande ja. verkligen, vi ska inte Vestal. hålla dig så jättemycket längre nu Agneta för jag har lovat dig ja. att hålla det kort, men är det någonting som vi inte har tagit upp eller frågat om som du gärna skulle vilja få sagt också, så att vi inte missar det Ja,
2: det hand, jag, jag skulle vilja säga så här utifrån det här med kan alla. Ja. Yeah. Det handlar ju inte om att prestera som jag säger utan det handlar om funktion. Och man behöver inte ha det här musikaliska gesköret. Men man ska ha lust och mod att vilja undersöka sin röst. Det är liksom den... den Viktigaste förutsättningen tror jag. Och så får man ju, man, man blir ju modig med tiden. Att höra sin starka röst kan ju vara, det kan vara skrämmande. För man hör sin egen styrka.
0: Vi har inte så många sammanhang i nutid, Sverige där man ska använda den där rösten liksom. Nej, det är man svårt kan svårt att... på en hockeymatch. Ja, Just det. Det. exakt, precis. Det är så man får hitta in i, liksom. eller tänk att du är arg på någon, eller att någon håller på att bli påkörd, då kan man ju släppa lite spärrar och liksom ja. ropa ut, men det är svårt att komma åt. Undo, liksom. om det är därför ja. det går som det går på fotbollsmatchen i för tiden.
2: <laughs> ja, då kommer de till dig, Susanna. Precis. precis. Ja.
0: Exakt. Ja.
2: Men om vi kör någon sorts samarbete där då, att jag, jag ger dem lite, lite verktyg och så säger att nu, nu får du gå på hockey.
1: <laughs> nu är du legitimerad hockeybesökare. Nu
2: är du legitimerad. <laughs> ja, yes. Ja, vad fint. Nej, men annars så, så... Det är ju... Det här begreppet kulning, det är ju ganska nytt. Mm. Det är egentligen ett verb. Det är något man gör. Mm. Och det ger en annan infallsvinkel på det, tycker jag. Mm. Man säger inte, nu ska jag be på att presentera en kulning. Utan man kurar, hojar, kujar, lullrar, lockar. Man gör det. Mm. För att yes. det finns ett funktionellt syfte med det. Mm. Det ger en frihet. Absolut. Mm. Stort tack Agneta för att du ville vara med i våran podcast. Jättestort tack. <laughs> tack för att jag fick det och tack för era kloka frågor.
0: Du, 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 ba, ba, du, ba.
1: Vilken intervju! Mm. Wow! Ja, wow! Du fick prata med Agneta Stolpa ja, som du ändå har hört om så länge och ja, ja, ja. lyssnat på och ja. allt vad det är. Och ja, stort. Ja, jag fick också prata med henne. <laughs> <laughs> Hon och jag satt ju i en styrelse tillsammans för ett par år sedan. Så vi, vi visste väl lite grann vad vi, vad vi höll på med, men så här har jag ju aldrig pratat med henne om kulning förut. Nej, varför så. inte liksom? Eller hur? Ja. Jag fick lite tankar här under tiden som vi pratade med henne och det var så spännande att knyta an till delar av min forskning som handlar om hur lärarens röster ska må bra i ett klassrum. Det är inte huvudinriktningen på min forskning men jag har varit med i flera olika projekt som tangerar det. Och så himla härligt att få höra mer av det här med naturakustiken och att nyttja rummet som man är i och veta vilka förutsättningar rösten har i olika naturrum mm.
0: eh,
1: och en eh, person som har samarbetat med en hel del eh, heter Jonas Kristensson och han, eh, han jobbar med akustik eh, Sanering och att hjälpa, hjälpa rum att bli bra akustiskt för att till exempel använda rösten mm. eller för andra ljud i mm. rum och sådär. Eh, och hans liknelse är alltid den att skogen, om man kan efterlikna en skog med kala eh, trästammar mm. med mossa på marken som är då lite fuktig eh, och lite barr uppe i, i toppen. Det Aha. är den absolut optimala klassrumsakustiken. Är det? Ja. Wow. Så att om man skulle ha klassen ute i tallskogen där med mossan där Dröm. i stranden ja. vet, så skulle de allra flesta inte känna så mycket besvär av sin röst för att den bor ju i en kontext, den, den händer ju i en kontext, den kom ju ur kroppen så klart. men sen då, sen ska den ju höra så där jobbar vi mycket med... Eh, att undersöka inte bara efterklangstiden i ett rum utan de absolut tidigaste mm. reflektionerna av ljud de, de som kommer allra, allra allra snabbast från olika material i rummet och mm. så det var läcker. spännande att ha ja. ett annat eh,
0: mm, en annan kontext där det verkligen handlar om naturrummet ja. Precis, för vissa rum är ju nästan ett straff och, ja, och att tala i liksom, länge.
1: Ja, eh, som, På tal om det här rummet som ja, är, vi sitter i är ja, snustart.
0: Liksom. Ja, och det är ju som det ska vara,
1: precis eftersom vi har mickar. Vi vill inte eh, ha eko här inne. Och jämför det med en eh, gotisk kyrka mm. där, som är motsatsen då till skogen som släpper förbi bara eh, basljud. Där reflekteras ju väl egentligen alla eh, ljud, så att man eh, det som händer i skogen är ju att basen försvinner iväg. Mm. Den kan bära långt, så att mm. säga. Men i ett klassrum vill man inte ha den effekten, utan då vill man ha studset. Mm. Man vill ju ha den högfrekventa ljuden. Mm. Det är ju det man vill, verkligen ska höras. Inte den basiga rösten. Mm. Och i kyrkan är det ju den basiga rösten som maskerar till och med alla konsonanterna. Så att det, där behöver man ju hjälp. På andra sätt då, helt mm. enkelt med mikrofoner och högtalarsystem som kan kompensera för bristen av högfrekvent ljud. Det ja, Väldigt roligt perspektiv mm. bara för det. Otroligt. Ur, 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 ja, ur naturen. <laughs> och sen tänkte jag en annan sak då om det du var inne på. Eller det var ju, du var inne på det tidigare och Agneta var inne på det nu det här med att det trendar lite med... Uh, uh, lite naturromantik kanske att, uh, Men det är,
0: ha... är det inte någon sorts uh, grön våg på gång? Är, eller liksom det är <laughs> en många som... musikvåg. Men det är många man... grön våg. <haha>. Köp, köpa ett hus och uh, höns mm. och det och så. Mm. Alltså att
1: uh, det är jag kanske inte på någon i en glashus. <laughs> nej, nej nej, jag ska inte kasta
0: kasta sten då men uh, nej men, men du födds ja, då. <laughs> kan inte hjälpa det. Men, men att det liksom hör ihop, kanske.
1: Ja, men kanske. Men jag tänkte också på andra trender. Att Agneta och andra kanske får fler i sina kurser nu. För att till exempel Disney har ju gjort och Pixar har ju gjort en grej länge nu Av att gå in i olika folks kulturer både kulturellt och musikaliskt i Soul till exempel, den senaste filmen och man um, också. Eh, Frozen. Frått, såklart. Eh, där du, vi... våran utsände i Disney... Ju, alltså jag ja, har ju du tittar rikt... inte på det. Okej, nej, okay, jag... nej. Men det gör väldigt många, kan jag jag säga. Är Vi, vi inte som inte barn. Har. <laughs>
0: Men du har! Ja,
1: jag, ska, jag ska. Eh, eh, Nej, inget, inget klander faller över dig. Det, det, så är det. Man har olika intressen och sådär. Men väldigt många tittar ju på det. Ah, ja. eh, och väldigt många blir säkert inspirerade. Mm. Och där är det ju väldigt snygg kylning eller den här kysiga vildmarks. Ah. Det, I, det. I, I Frost, eller? Ja, och framförallt ah. i Frozen 2. Där
0: oh, är det verkligen. Ja, ja. så Lägger spirit, vi till dem?
1: The spirit På of listan. the naturromantik och så vidare.
0: Ja, jag fattar. Mm.
1: Nej, men då tänkte jag att kanske det kanske blir ett uppsving igen i kurser och intresse när en sån
0: mm.
1: film kommer ut där. Personer i vår ålder med barn kanske tittar på film med sina barn. Ja, 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 ja. Eller andra som faktiskt ser det helt utan barn. Det är, det är jättebra musik liksom. Ja. Det,
0: det är ju det. Det är ju det. Mm.
1: Du skickade ju mig en äm, studie också. Som du hade hittat på det här med kulning och vad det är som händer. Mm. Och sådär, äm, av Rosenberg och Sundberg från 2008- som heter En utsmyckning av oändligheten runt omkring, så namn, mm -hmm. på jakt efter kylningens dragläge. En populärvetenskaplig artikel och som var kul, kul loll, mm. att gå igenom vad det är som händer med rösten lite mer specifikt när man kular och nu sa ju Agneta i intervjun här att det behöver inte nödvändigtvis vara så höga toner till Nej. exempel. Och det blev det nog att det utgick ifrån ganska mycket i den här artikeln att det skulle vara. Mm. Att man pratade om toner från A5 till E6, alltså från 800 till 1300 Hz. Ungefär, så ett pretty high liksom. Mm. Men där stod ju även om... Uh, ljudtrycket, hur starkt det kunde vara är rejält starkt mm. <laughs> på 30 centimeters avstånd från mikrofonen så var de ju uppe över smärttröskeln precis, 125 decibel ja, ja. Ja, precis. Uh, så det är ju betydligt starkare än många andra sångare kommer upp i, um, på det avståndet då naturligtvis, det är sällan man kanske stoppar örat så nära någon som kular nej, men nej. Tanken är ju att det ska bära, mm. såklart. De är starkt och rakt. Rakt, ja, just det. Inget vibrator, inga... Det, det är ju bara i... Vad heter de? Drillar kanske, eller krumlur och så, som man rör sig snabbt. Mm. Men, men inte den här supersnabba vibrationen. Nej. Just det. Um, sen står det ju också där att... Um, Handlade om väldigt höga subglottiska tryck. Mm. Som man hade att göra med att i vanligt samtal så är vi kanske kring 5-6-7 centimeter vatten. Eh, som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Centimeter vattenpelare mm. som Just vi mäter. Det. Subglottiska trycket, alltså lufttrycket under stämbanden. För att de ska eh, sluta och öppna igen <clears throat> när vi bildar rösten. Och eh, då var de ju uppe i 40 cm vatten här. Mm då kunde man jämföra med någon som tar i in i bängen eh, träblås i forte som är på 150 så mm. det går ju att åstadkomma betydligt högre men det var ändå rätt så rejält mycket högre än många andra sånger. Mm. Eh, och varför är det då så himla mycket starkare tänkte jag en eh, kulare mm. <laughs> någon som mm. gör kulning som ropar då mm. Eh, en någon som eh, sjunger då till exempel som det stod i den här artikeln. En lyrisk sopran kommer inte upp i de här trycken och eh, i den här ljudstyrkan. Men det beror ju också på vilka delar av rösten eh, rent spektralt som man vill förstärka. Och i artikeln så hade de ju dessutom en eh, lyssnarundersökning. V vad gillar man för kulning mest? Mm. <laughs> eh, och då var det ju sån sweet spot som de hade hittat att de, de gillade just det här. Eh 800-1300 hertz. De gillade 125 dB mm. <laughs> Och de gillade 40 cm vattenpelare. Eh, och <laughs> Så picky listeners. <laughs> bara, det här. Det, här. <laughs> det är den jag vill ha. Ja, men de fick väl ranka. Ja, vilket som var kuligast. <laughs> vilket som de tyckte lät bäst. Och som var mest kulning. Ehm um, och eh, då tänker jag att det är inte är så himla konstigt om man jämför med den lyriska sopranen att det blir eh, de här trycken, både ljudtrycket och eh, det subglottiska trycket. Därför att en lyrisk sopran sjunger inte så mycket med grundtonsfrekvensen i centrum utan med förstärkta övertoner i centrum. Mm. Och det de gillade, de här lyssnarna, det var just när det var grundtonsstarkt. Det diggade de. Ah. Eh, och det tror jag också bidrar till det här spikraka ljudet. Ja, eh, man verkligen får en tydlig, om man nu kan kalla det bas, <går> när man är uppe på tusen här. Mm. Men det, där är ju en som är nederst, mm. oavsett <går> var man börjar. Så, eh, så tänkte jag att det var inte så mystiskt då, att eh, det hänger ihop. Att man har en stark grundton och mycket energi just kring grundtonen och inte så mycket... Relativt sett i övertonerna när man är så högt uppe det kommer, det kommer att kräva
2: mm.
1: och kommer att ge en annan ljudbild helt enkelt än vad man förstärker övertoner och låter grundtonen vara svagare. Mm. Relativt sett kan man få ut lite mer kräm så att säga mm. och den krämen kräver sitt tryck, just sitt lufttryck för att få upp.
0: Så här i sluttampen då av vårt program mm. så brukar vi ta något bara.
1: Något, något ett, söt liten karamell. Ja.
0: Något att bjuda på. Något lite sött till kaffet. Mm. Ja, precis. Jag sprang på något sött. Mm. Det är ju helt fel ord, men okej. Okay. <laughs> Jag sprang på lite forskning okay. på Instagram. Might be sweet. Absolut. Alltså lite forskning har på Instagram. Ja, det har något att du mm. forskar och jag sprang på för lite forskning på Instagram. Never mind. Ja, då ja. fortsatte jag att forska själv här på Google. Och då är det nämligen så här att förra året... Så det är färsk forskning. Du gick inte hela vägen till Google Scholar. Nej, utan nej. Du,
1: du håller dig på Google.
0: Ja, men nej, det nej. Alltså jag ja. har ju andra jobb att sköta här. Ja. Ja. Så här var det då. Jo, att de... Eh, 2020. Eh, så 3D-printer de ett stryphuve. Eh, ett ja, ja Det mm, vet det jag. Det har du hört. Mm. Mm, absolut. Mumien Nessia Mun. Eh, som levde för 3000 år sedan. Mm. Eh, som dessutom. Det här tyckte jag var. Det här var eh, inspirerande. Han hade skrivit. i Eller han. Någon hade skrivit. <laughs> på insidan av kistan att. Jag vill kunna tala... Han hade någon sån poetisk... Släpp ut <laughs> Det var så... Scratches och så stod det <laughs> <Hjälp>! <laughs> Nej. Nej, det stod någonting om att han... Han ville att hans röst skulle bli hörd efter hans död. Eller vad var det? Han skulle eh, önskade om att kunna tala efter sin död. Mm. var på de eh, singlar ut just den mumien till det här experimentet. Mm. För då har de... Ehm, då har de vad har de gjort? Vänta, jag ska se vad det stod. Jag har, det liksom inte. har de delar kvar av um, stryphuvudet och sånt där? Eller? Ehm, ja, de har, ju, de har ju själva hålrummet. Mm. Ehm, Men det måste ju ändå <laughs>
1: sjunkit ihop något, ja, något eller?
0: Exakt, <laughs> ja, exakt. Det är det man undrar. Tungan är borta, <laughs> eh, till exempel. Till exempel. Okej, okay. Men jag nu liksom är... Men det kan kompensera för... Ja, ja, ja. Mm. The Suspense is Killingast. Hur, låter, hur, låter, hur lät låt mm. Hur lät vi för 3000 mm. år sedan? Vi lät ja, så okay. här. Eh. <skratt> <skratt> <skratt>
1: Okej! <Okay. skratt> eh. Vi tar det igen, vänta,
0: vi tar igen. <skratt> Ja, det låter som en syntetisk eh, alltså, evokoll. Ja, precis. Jag är ju mm. inte... Jag har ju inte själv forskat på det här. Nej. Men jag kan ändå tryggt säga att sådär lät han ju inte. Eller? Det kanske han gjorde. Mm. Eh. Stackars honom. Eh, han var präst då, så eh, berätta. Berätta för oss, fader. Säg, en, säg någonting om livet. Och då bara... Eh. <laughs> alltså. <tryck> det ljud!
1: Eh, alla sina yttrande, men... Eh. Eh, jo det var något
0: med solgiden. Ja okej okay. Ja men så i alla fall då, då fick jag ett Det flöt upp ett minne då Ur minnenas kärn Va, Jag har hört, jag, jag hört honom förut Eller jag har hört något Det här har jag hört förut Då kom jag på Det är ju Ötzi som jag har hört det har vi ju! Mm. Han har ju också återskapats. Det är liksom... Åh, ja! liksom, oh, bara... vad liksom att du <laughs> hittat den gamla karamellen. Och ja. Eh, oh, ja! Ötzi the Iceman finally speaks. Eh, och då har de ju... Det är samma sak där att han är mm. så himla välbevarad. Och då har de med hjälp av special software and CT scans... Eh, liksom...
1: Ja, du syntetiserat signalen ja, som Det var något varit. med att
0: hans... Alltså, Hans, det, det var ben som hade hamnat på sniskan. <skratt> liksom. alltså ja, det. Ja. För han levde ju då uh, ungefär 5000 år sedan. Då. Uh, och uh, han hade dött med armen över ansiktet. Så det var mycket där att ta hänsyn till. Men mm. de har i alla fall ja. gjort sitt bästa. Mm. Och då återska hur lät då han? Om man jämför då med den här uh, han från Egypten då. Och hur lät det i Alperna? <skratt>
1: <skratt> det lät mer som att han har blivit eh, laryngeknoverad och pratat med talventil oh, faktiskt. Exakt, mm. mer än <skratt> äh. ja. och eh, vi har ju eh, vi har ju andra avsnitt som handlar om knarr och där kan man ju ändå snacka mm.
0: lite. Vi tar det igen vi tar, ja. speak up Ötzi. ja. <skratt> Ja, det är vad det är. Men i alla fall, det, är ju, eh, det har ju något att man eh, försöker i alla fall. Visst. Det är något, det är något, gull, det är något rörande nästan tycker jag. Men det är att jag, man försöker att eh, återskapa. återskapa. Ja, ja. visst. Absolut. Och så tänker jag, när det väl, när jag kommer i, nu är nu, men liksom vi spolar fram lite i tiden och, och vi har blivit ännu bättre på det här kanske. Mm. Ja. Mm. Då kanske man, det skulle ju vara världens bästa presenttips att liksom skanna kanske ditt... Eh, jag tänker så här... Jag tänker mycket på mina barn. Mm. De pratar ju på ett sätt nu som jag... Eh, tänker ibland... Åh, oh, de kommer ju inte prata så här sen. Nej, ha, deras kroppar kommer att ändras ja. och
1: växa. Och, och så ja. får
0: det vara. Men tänk om man då kunde skanna dem nu. Och så plocka fram... Skämma, skämma ut dem ännu mer än, än att bara ta fram så här... Titta, här är du dina bebisbilder. Så mm. bara, så här lät du. Och så mm. kan man liksom höra det. Ja. Just det. Det, det är min önskan. Mm -hmm. eh, men... Eh, du vet att du kan spela in dem nu.
1: Spara inspelningen. <laughs> Bara put it in a safe spot. <laughs> Där du inte kommer att bli av med den. ja yeah. Det, det är det helt går, sant, ja. absolut. Mm. Mm. Men du vill kunna liksom gå tillbaka till råmaterial,
0: eller utan råmaterialet kanske kunna återskapa signalen. Få, ja, men få, man kanske kan välja själv vad barnen ska säga då. Just I love you. I love you, mommy. <laughs> <laughs> absolut, men, smart. Men du, du hade ju, på tal om barns röster, du, yeah. eh, eh, du hade ju en plan som du genomförde. Ja. Yeah.
1: När Just du fick precis. ett
0: barn. Ja, jag fick ett barn. Och det var ju PIC-logoped.
1: <laughs> ja, jag var ganska nördig om du tänker på det här: att jag eh, eh, trots förbud att ha mobiltelefoner och kameror och grejer igång, det var dessutom extra förbjudit eh, för, förbjudig stämning mm. eftersom jag födde det här barnet under covid-pandemin. Ja. Så det var mycket med förbjuden. då. Ja. Man fick absolut inte filma och man fick inte hålla på sådär. Mm. Men jag, min, min absolut högsta önskan för min kära make att ordna med medan jag födde fram barnet det var att ta upp hennes allra, allra första formation Att spela in. Hennes absolut första röstbildning.
0: Så coolt! Eh,
1: och den är ju då inspelad. Alltså det man brukar kalla för första skriket. Men jag ville ha det absolut första gången hon lät luft passera mellan stämbanden. Ah. <laughs> eh, för att kunna göra, göra konst av det. Ah. Eh, och då kan man ju spara ljudet. Absolut. Men man kan ju avbilda ljud väldigt vackert också med eh, tredimensionella spektralanalyser till exempel. Där man kan få till och med som en Ja, det blir som en, ett vågigt hav, ser som, när man ser formantopparna. Eh, man får både eh, energinivåerna och, och frekvensnivåerna. Och det blir väldigt tjusiga bilder. Som, eh, som då ska få hänga på väggen eh, i hennes rum. Tills hon eh, undrar själv vad det är för någonting.
0: Wow! Så, så nördig kan man vara. Det blir, jag, vill, jag vill liksom applådera långsamt nu. Oh, oj, 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 oj. oj fördelen med
1: att eh, inte få barn för tidigt i livet. Man har hunnit bli så ingrodd i vad man håller på
0: med. Precis. Bra sagt. Ja. Eh, innan jag glömmer det, för att det, det finns ju en video till mm. på talen. Nu hoppar jag tillbaka här. Till det, Öttsy? Det. Ja. Det, har du sett ja. En... Ja. Har du sett videon eh, där BBC eh, återskapar hur neandertalare lät.
1: Ja, alltså de
0: så skriker rakt ut. Jag vet inte det. Nej. Det... One two three <skratt> <skratt> Nej. No! Ja, vi har fått spela upp ljudet för vi orkar inte betala för det. Men det är så och googla då på BBC neandertal. Ja. och, eh, alltså det är liksom bättre än den bästa. <skratt> ja. Det är så bra bara. <skratt> Och den här killen som... Ja, men att de, de är så allvarliga och det är så jävla absurt. Och eh, nej, jag jag har inte mer att säga.
1: Nej, vi behöver inte säga mer om det. Det är ett fantastiskt Men det är liksom lite röst eh, i Sparbanken. Eh, vad heter det? Spargrisen. Mm. Röst Spargris. Åh,
0: mm. oh. slirigt! Jättebra! Ba are Phvre as many of us are They are Phrex Musterum With a simple reason, they up up, up!